0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Şebnem İşi Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şebnem Hanım. Merhaba. Ee, Şebnem Hanım için velut bir yıldı değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu son yıllar. Ee, Şebnem İşi Güzel 1973 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde antropoloji okudu. İlk kitabı Hanene Ay Doğacak 1993 yılında yayımlandı. Aynı yıl Yunus Nadi Öykü Ödülüne değer bulundu. Sonra sırasıyla öykümü kim anlatacak? Eski dostum Kertenkele, ağırlıklı olarak Radikal 2'de yayınlanan yazıların topladığı Neşeli Kadınlar Arasında, Sarmaşık, Çöplük, Resmi Geçit, Kirpiklerimin Gölgesi, Venüs ve en son olarak da Ağaçtaki Kız ve Gözyaşı Konağı romanları Hı-hı. yayınlandı. Çocuklar için Annem Kargalar ve Beni Yazdı. Hayatını yazarak sürdüren Şebnem İşi Güzel, Tamar ile Ararat'ın annesidir. Ne güzel. <gülüyor> evet,
1: en güzel tarafı doğrusu. En güzel tarafı o.
0: Şebnem İşi Güzel ayrıca geçtiğimiz günlerde Gözyaşı Konağı ile Duygu Asena roman ödülünü kazandı. Bunu da biyografisine eklemiş olalım. Ee, ya şimdi sizin edebiyatınızla dair çok konuşulan şeyler hep var. Bizde maalesef bazı şeyler burada sanırım tekrar edeceğiz. Umarım sizin için de çok büyük bir <gülüyor> sıkıntı olmaz. Ama ben şeyi çok seviyorum sizin edebiyatınızda. Ee, bu ne bileyim aşkı deliliği, evet işte ölümü anlatmak zaten yani sizin edebiyatınızda var. Ama bunu anlatırken her seferinde başka bir yol bulmaya çabalamanız Hı-hı. Yani bana en azından Hı-hı. öyle geliyor. Evet Hı-hı. biz her kitapta bunları okuyoruz ama her seferinde başka bir şey bulmaya çabalamanız. Bir de kadın bedeninin Hı-hı. yani o bedenin e, sadece e, yani zarar verilirken, istismara uğrarken ya da kendini korumaya çalışırken sadece bir etten ibaret olmaması. Hı-hı. Yani o bedenin her zaman bizim gözümüzün önünde... Ee, ...ben öyle hissediyorum... Hı-hı. ...sizin kitaplarınızı okurken... ...yani bir, o beden Hı-hı. şey... Hı-hı. Hani ...ne diyeyim... E, ...aslında bize de ait olan Hı-hı. bir şey... Hı-hı. ...ve bu, bunu çok Hı-hı. etkileyici... ...buluyorum... Hı-hı. ...kendi adıma... ...ve o kadar ağır şeyler anlatırken... E, be, ...o kadar ağır şeyler anlatırken... hani ...beden bir taraftan şey de bir şey... ...yazı gibi... Yani, ...yani yeniden kurulabilir... Hı-hı. ...inşa edilebilir... Hı-hı. ...yani o bedene ne olursa olsun... O beden de kendisi Hı. olarak var olabilir gibi bir şey d- düşünüyorum. Hı-hı. Biraz böyle çok uzun oldu. <gülüyor> Kusura bakmayın. Yani bunları siz e, kurgularken e, belirli şeyler kafanızda oluyor mu? Ya da bazı izlekler hep devam etsin, Hı-hı. birbirini izlesin Hı-hı. istiyor Hı-hı. musunuz? E, ya da bazı şeyler karanlıkta kalsın, her şey çok aydınlık olmasın Hı-hı. gibi bir takım şeyleri... Düşünüyoruz hı hı. musunuz? Planlıyor hı
1: hı. musunuz? Hı hı. İsterseniz buradan başlayalım. Hı hı. Çok şey hı hı. sordum. <gülüyor> çok güzel sordunuz. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, Valla her kitap aslında ayrı bir macera. Ee, ve ben de aslında çok uzun bir zaman olmasına rağmen... Yani Hanenay olacak, seneye 25 yaşında olacak. Hı, evet. Ama hep böyle yeni bir şey yazıyormuşum duygusuyla oturuyorum masaya. O iyi bir his... Bir yandan da bir tuhaf bir okur saflığımı da kurdum. O da iyi bir his. Ama bir yazı tecrübesi elbette edindim. Onu yazarken bazen hissediyorum. Ama onu hep böyle bir kenara bırakmaya çalışıyorum. Söylemek istediğim şu aslında... ...farkına varmadığım bir şey vardı ki çok basit bir şey. Yani bir anda şaşırmıştım. Editörüm Levent tek şey demişti. Ay senin bir sürü bölmen var yani. Hepsi... Her kitap ayrı bir dünya. Ee, bunu o anda nedense aydınlığını fark ettim. Evet... Ee, o hoşuma gidiyor. Ama tabii ki beni ben yapan şeyler var hepsinin içinde. Bu da nasıl bakıyorum, nasıl anlatıyorum sizin o bedenle ilgili söylediğiniz ya da acıya bazı sıkıntılı hislere yaklaşmak. Buradaki durum mesafeyi koruyorum. Aynı bu, aynı şey. Orada yaptığım şey sanırım şu. Kahramanımı çok iyi tanıyorum. Yani... Biraz da ben oluyorum aslında. Hmm. Ee, garip bir şekilde onun içine giriyorum o dünyayı. Zaten onu alamazsam, o, o onunla kucaklaşamazsak olmuyor. Bir de çok derin hisle geliyor kitap. Böyle Fowles'ta okumuştum, evet bu demiştim. Ee, kendisine e, koleksiyoncunun nasıl geldiğini anlatıyordu. Hmm. Bir görüntü, hep bir görüntüyle e, geldiğini söylüyordu. Buna benzer bir şeyle geliyor. O çok güçlüyse o his zaten o kitabı. Oturtup yazdırıyor. Yoksa hakikaten kelime kelime bir dünya kuruyorsunuz. Yani onun altında kalmamak için bir şeye çok derinden bağlanmanız gerekiyor. O da bir hayat oluyor. Yani o kahramanların hayatı ve orada biraz aslında rolden role giren bir film yıldızı gibi bir şeye dönüşüyorsunuz. Evet. O bedenle ilişki, duygularla ilişki. Sanırım orada öyle kotarabiliyorum. Biraz şey de var sanki yani bu m-
0: hayatın ağırlığı bu bedenlerde cisimleşiyormuş gibi <Sessizarlos> çünkü beden <Sessiz Myster Pioneer> en çok bizim hani acı çektiğimizi yaralandığımızı belki de başımıza gelen şeyleri gösteren ve temsil eden bir şeye <Sessiz les controllers> <GO> <morals> de dönüşüyormuş gibi geliyor hani evet. en azından o sizin söylediğiniz hani bir görüntünün belirmesi bu sizin kitaplarınızda da bir görüntü her zaman beliriyor insanın zihninde <Sessiz ur myślę> ve bu çünkü beden de çok önemli geliyor bana sizin kitaplarınızı beden bütün bu maruz kalınan şeylerin hem bir ne diyeyim yuvası bir sembolü gibi biz bunu nasıl bunu her seferinde görmek zorundayız ya da zorundayız değilim de görüyoruz. ...ve e, beden... ...sadece aslında orada kadına ait... ...bir şey olmaktan çıkıyor... Hı-hı. böyle olduğunda... Hı-hı. Hı-hı. Yani ...o bir kadın bedeni değil... ...aynı zamanda birçok şeyi temsil eden... ...somut bir nesne ya da Hı-hı. bazen hani... ...alegorinin Hı-hı. somutlaşmış Hı-hı. hali Hı-hı. gibi... ...bir şeye de dönüşebiliyor... E, bu, ...bunu ben mesela çok şey buluyorum... E, ...bu noktada hani... ...kadın hikayeleri anlatmak evet ama... ...bunu böyle bir şeye dönüştürdüğünüzde... ...çok cinsiyetsiz bir şeye de dönüşüyor aslında... Hı-hı. ...çünkü Hı-hı. evet... Orada form artık kendisinden çok daha başka bir şeye gönderme yapmaya başlıyor. Başka şeyleri de kendisinde taşımaya başlıyor. O yüzden mesela o biraz önce söylediğiniz bölmeler ve bu bedenin toplumla kurduğu ilişki ya da toplumun o bedene yüklediği anlamlar, görevler, sorumluluklar bir de bedenin kendisinin ...yaşamak ve yapmak Hı-hı. istedikleri... ...bir araya Hı-hı. geliyor. Hı-hı. Ee, bunları mesela... E, ...yaparken bir taraftan kurmacayla da... ...çok uğraşıyorsunuz Hı-hı. gibi geliyor bana. Çünkü anlatırken... ...hiçbir zaman... ...aynı Hı-hı. şeyleri anlat... Hı-hı. ...yani aynı Hı-hı. şekilde anlatmayı değil... ...daha çok farklı şekillerde bunu anlatmayı... ...tercih ediyorsunuz gibi geliyor. Ama beden hep var. Ve bu Hı-hı. beden her seferinde şey gibi... ...bir yansıtıcı gibi... Hı-hı. Hı-hı. ...geliyor Hı-hı. en azından bana... Ama şey de değil e, ne diyeyim bir özne olup Hı-hı. bir şeye de girmiyor. Hani böyle her şeyi kaplayan ve e, orada sadece kendisi olarak var olan bir şeye de dönüşmüyor. Yani bunda mesela başka sanatlarla kurduğunuz ilişkinin bir e, etkisi var mı? E, yani tabii bu bilinçli midir diye so- so- sormak <gülüyor> istemiyorum aslında ama belki bilinçli de olabilir. Hı-hı. Eğer öyleyse de Hı-hı. yani son derece değerli zaten. Nasıl böyle bir şey ortaya çıkıyor?
1: Aslında bakmayı izlemeyi çok seviyorum. Başka sanatlarla sinema mesela çok elimden tutmuştur. Özellikle gençken. Müthiş bir iştahla izliyordum. Bunu sonra da sürdürdüm. Ama hayatta da bakmayı izlemeyi çok severim. Hatta bazen böyle tuhaf karşılanıyorum gerçekten. Başıma da çok tatlı hikayeler ve tatsız hikayeler gelmiştir. Böyle kaptırıp kendimi bir şeyleri izlerken. Bu bedenle ilişkide mesela ne bileyim hafifçe kambur insanlardan hiçbir kötülük gelmez gibi gelir bana. Çünkü hmm. yorgundur. Belli ki çok içe kapanmıştı. Yani o kamburluğun bir sebebi var. Ve o her zaman o sebep haklı bir sebep oluyor. Yani o insandan hakikaten kötülük gelmiyor ee, ya da e, işte mutlu bir kadının tatlı bir göbeği var e, pervasız, neşeli, rahat e, bunlar böyle hayattaki şeylerdi, gözlemlerimdi, izlemlerimdi bir de masa başı sadece hisle yoğruluyorsunuz yani beden çalışmıyor ve zamanla bende de şey olmuş. hakikaten bu duran bir beden ve çok uzun çalışıyorum. ...ilginç bir şey disiplinine önermiştim... ...yogayı bulmuştum o zaman böyle sırt ağrılarımı geçirsin diye vesaire... Ee, ...orada başka bir şey keşfetmiştim... ...yazıyla çok ilgili bir şey konsantrasyon... ...kendi içine dönmek, anda kalmak gibi... Ee, ...ve çok ama o kadar beni bedeniyle de uğraşan bir insan olmadım... ...hani sadece bana iyi gelsin... Biraz iç organlarım kemiklerim Hı. şifa bulsun diye ama hani bunun çok ustalarının hani yüz küsür yıl yaşadığı doğru işte hastalıkları için bunu bulanlar geliştirenler o tatlı mucizeler de ilgimi çekmişti. Bir de hakikaten böyle anda kalmak vesaire. Yani o da başka bir dünyaydı. Yazının yanına koydum. Bunlar evet bir yazma dünyamı beslediler. Bedenle yapılan sanatlar. Ne bileyim Abramovic'in işlerini hep mesela takip etmiştim. Hakikaten bedeniyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Duyguları, hisleri çok geçirebiliyor. O Momart'ta. Yaptığı o buluşmalar, performansı filan ilginçti. Yani bunlara da bakmayı seviyorum.
0: İsterseniz bir ara verelim ikinci bölüme geçmeden (gülüyor) önce. Ne çalalım, ne istersiniz
1: bugün? Valla ben böyle güzel bir şey yazdıktan sonra böyle neşeli bir şeyler dinlemeyi çok seviyorum. Doğrusu da hep çok severim. Ondan bir şey çalabiliriz. Peki.
0: All Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Şebnem İşi Güzel'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümde Şebnem Hanım'ın eserlerindeki beden, bunun algısı, yaratılması ve e, aslında belki biraz vücut da bulması e, üzerinde durmuştuk. Biraz isterseniz buradan e, devam edelim. E, bu sizin karakterlerinizde bir de taşıyıcı ruhlar var yani onlar hep başka şeyleri de taşıyorlar sadece kendilerini Hı-hı. taşımıyorlar başka ruhlarla birlikte var oluyorlar biraz böyle e, çoğul bir halleri var e, onları bu şekilde taşıyıcı gibi görmek ya da taşıyıcı olmaları sizin için önemli mi ya da neden taşıyıcı olmaları ya neden öyle var oluyorlar
1: Hı-hı. Hı-hı. Valla aslında bazen artık benim yüklemek istediğim şeyleri bazen kahraman almıyor. Böyle en son bununla karşılaştım. Hmm. Göz yaşı konağında oldum. Daha karanlık bir şey yazmayı düşündüm Zaten aslında tabii üzümlü de o kadar karanlık değil. Yani o başta bir sahnesi vardır. Kızın hamileliği ortaya çıkınca annesi kız kardeşleri bunu bir güzel pataklarlar. Aslında tam bir pataklama o yani... Ondan sonra oturup belki çay bile içebilirler. Bir e, aslında nefret yok. Sadece ona kızgınlıkları vardır. E, bunu ben bir nefret, öfke olarak önce düşünmüştüm ama öyle çıkmadı. Yani halının desenlerinden, e, annenin hallerinden. Olmadı öyle ve kahraman aslında bir şeyi reddetti e, ve kurdu yeniden. Yani kirpiklerimin gölgesi gibi karanlık ve ağır bir şey olabilirdi çıkacaktı öyle başlamıştım ama bunu reddedince başa döndüm ee, bazı şeyleri dengede tutarak yani taşıyıcını e, bazen kafa tutabiliyor. Ee, Genelde bir kahramanımı ben de oynuyorum ve onu çok seviyorum. Ama onun da beni hayal kırıklığına uğrattığı yerler de oluyor, reddettiği de oluyor. Ona şey açıyorum, alan açıyorum aslında. Sezgilerime güveniyorum aslında en temel. Yazarken hakikaten bir dinlemeniz gerektiği bir şey var. Ona ses vermeyi de zamanla öğreniyorsunuz.
0: Biraz o kendisi de çağırıyor belki de o sesi. Evet, evet. Biraz böyle
1: hani... E,
0: çoğul olmalarının sebebi e, işte özellikle işte Gözyaşı Konağı'nda, Venüs'te biraz daha tarihi Hı-hı. atmosfer sizin Hı-hı. ilginizi Hı-hı. çekmeye başladı. Hı-hı. Bu tarihi atmosferde de sanki tek başlarına var olmuyorlar. Hı-hı. Başka kadınların evet. hikayeleriyle Hı-hı. de, Hı-hı. onların Hı-hı. E, nesillerle de, Hı-hı. hatta okudukları, bildikleri, duyduklarıyla Hı-hı. da var olabilir bir Hı-hı. hale geliyorlar. Biraz benim çoğulluk ve Hı-hı. taşıyıcılıktan e, Hı-hı. bu bir yol açıcı bir şey evet. de oldu aslında. Hı-hı. Mesela böyle yazılmaya başlanan yeni yeni Hı-hı. kitaplar Hı-hı. da Hı-hı. görüyorum ben. Hı-hı. İşte başka kadın yazarların Hı-hı. E, etkileri, Hı-hı. işte okunulan şeylerin oralara Hı-hı. dahil edilmesi, e, ağaçtaki Hı-hı. kızı zaten Hı-hı. konuşacağız, Hı-hı. ona şimdi gelmek Hı-hı. istemiyorum. E, bu da mesela daha kolektif bir hafıza içi öğren bir şey Hı-hı. mi? E, zaten bir Kız manifesto var biliyoruz Hı-hı. sizin Hı-hı. <gülüyor> <Kitapların> <gülüyor> kitabınızda. o manifesto Hı-hı. zaten başlı Hı-hı. başına bir şey yani o, o manifestoyu da düşündüğümde mesela biraz daha kolektif bir Hı-hı. hafıza ya da o kolektif belliyin e, bugünle nasıl taşınacağı Hı-hı. biraz önce bir de şey de demiştiniz ya anları Hı-hı. seviyorum o anda Hı-hı. olmayı Hı-hı. yani o anda var olurken bütün başka şeylerle bir arada yani anda olmak bir de bu kadar çoğul olmak, biraz böyle bütün bu ıı, taşınılan bellek hı hı. ve orada hı hı. olmakla ilgili bir şey mi? Hı
1: hı. Hı hı. Ee, evet, böyle tek bir e, parçayı ayakta tutacak böyle payandalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir mimari yapı kuruluyor aslında yazarken de. Ee, Matematikle de ilgisi var bence yazmanın. Ama bende bu hakikaten doğru teşhisiniz yani omuz omuza durmak, kolektif bir hafızayı ortaya koymak, mesela mimari şeylere de bakmayı pek bir severim, ilgimi çeker. Mesela Ayasofya'nın o koca kubbesinin payandalarla durması, desteklenmesi. Bir kahraman yalnız yola çıkıp sonuna kadar o tek başına Gidemiyor yanındakiler bir şekilde işin içine giriyorlar yani e, gözyaşı konağında işte Bedriye'ydi bu yani evet. oysa bir köle kadın evet. hikayesini anlatmayabilirdi ama girdi yani bu payandalarla desteklenerek daha kahraman aslında ayağa kalkıyor o kubbe gibi daha görkemli bir hale geliyor hepsinin hikayesi birisinin hikayesi gibi oluyor. Evet. Benim işte bunu yapmak çok hoşuma gitmişti. Evet. Bir kişinin hikayesi ama aslında hepsinin hikayesi. Ve bir hikayeyi aslında aynı şekilde ama başka türlü başka türlü nasıl anlatabiliriz? Ee, o hoşuma gidiyor. Çöplükte aslında bunun, sizin çok doğru bir teşhis oldu bu. Başka bir açıdan denemişim. Yani kitabı bir yere kadar kuruyorum, anlatıyorum. Sonra romanda adı geçenlerle bir söyleşi bölümü var ve orada aslında roman tekrar yazılıyor ve isteyene tekrar kendini okutuyor çünkü onlar bize çok başka şeyler söylüyorlar ve onların gözünden bir kere daha yani bir payandalar var yine bir ve bir yapıyı ayağa kaldırıyor. Bu hoşuma gidiyor bu yapı kurmaca. Bir de çok şeyim bazen daldan dala atlayacak bir şeyim oluyor yazarken bu buna da hizmet ediyor. Bir sürü insanın hikayesini toplamak.
0: Evet ama bu işte
1: bir sürü insanın hikayesini
0: toplarken kubbeyi görebilmek de önemli (gülüyor) söylediğiniz gibi. Altında da kalabiliriz. Yani o o kubbeyi kurarken yani bunun hiçbir şekilde şeye dönüşmemesi yani... Onların tek tek var olmaları da önemli bir şey Hı-hı. çünkü. Tek tek Hı-hı. kendi hikayede zaten öykümü kim anlatacak diye, <gülüyor> diye zine Yani tek tek hem kendi hikayelerini kuruyorlar hem de bütün o hikayeler e, işte Venüs'te ya da diğerlerinde de öyle bence. Hı-hı. yani Tabii ilk dönemi biraz Hı-hı. daha farklı ilk dönemimiz. Hı-hı. Sonrasında daha kolektif bir şeye dönüşüyor fakat iyileştirmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, daha evet. çok kaşıyor Evet, yani şey anlamında. On, gerçi kolektif belli hangimizi iyileştirir. Hı-hı. Ya da öyle bir şey var mı? Hani o, bu anda Hı-hı. olduğumuzda hala o hafıza Hı-hı. bizi iyileştirmeye yetecek mi? Ya da Hı-hı. aslında daha mı Hı-hı. çok acı çekmemize Hı-hı. sebep olacak? Bir de belki de acı çekmemiz mi gerekiyor? Hı-hı. Hani her Hı-hı. şey çok da gülük gülistanlık değil aslında. Hı-hı. O kolektif hafıza da sadece işte başarılar. Hı-hı. İşte muvaffak olunmuş Hı-hı. şeylerden ibaret değil. Hı-hı. Ve e, bunların e, temelde dişil bir dille Hı-hı. ve dişil unsurlarla anlatılması da onu ayrıca protest bir şeye de dönüştürüyor. Yani Hı-hı. bunun bu şekilde, ben bunu çok feministçe buluyorum. Ama buradaki şeyi, yani şey gibi düşünmeyin. Bunun biliyorsunuz birçok dallı budaklı Hı-hı. şeyi var. Yani bu protest bir tavır ama bu protest tavır aynı zamanda çok ee, ...belki dişil demek daha doğru... ...çok hı hı. dişil bir tavır. Hı hı. Yani, Hikaye
1: hikayeyi doğuruyor. Doğuruyor hı hı. ve hı hı. şey
0: yani son derece... ...tepkisel ve... ...tepkisel olurken de... E, ...tepkisel olmak... ...meselesine de yeniden bakan bir şey. Bunu bağırarak değil, çağırarak hı hı. değil... ...ya da hayır böyle değil... Hı hı. ...böyle değil diyerek. Yani hı hı. Gerektiğinde hı hı. susmayı da bilerek... ...o da bir e, şeye dönüşebiliyor. Protest bir şeye dönüşebiliyor. Hı hı. Biraz böyle... hani ...bedenin bu kadar... E, düşüncelerle ve kurmacayla işte sizin tabirinizde kubbe haline dönmesi ya da vücut bulması da biraz bununla da ilgili
1: sanırım. Evet bir de aslında hikayeleri bir de maruz kalanın ağzından dinlemek ya da tanık olanın ağzından dinlemek aslında hep ters yüz ediyor. Bunu biraz aslında çocukken keşfetmiştim. Böyle kadınlar bir ailede bir erkeği eleştiriyorlardı yani daha doğrusu birisi bir derdini anlatıyor bir evlilik derdini ee, ama böyle hani o koca yerden yere vuruluyor o zaman şey demiştim acaba o da ne düşündü hani ne neden küçücüktüm evet. hani acaba onun gözünden nasıl görünüyor şey demişlerdi aa yani hiç o yok şu an biz kendi hikayemizi konuşuyoruz küçüktüm susturmuşlardı ama oradaki o bakış onu ıı, bulmak önemli aslında ama bunu ben tabii ki kadınlar arasında yapıyorum. Yani hepsi birbirinin hikayesine el vererek evet. yürüyor.
0: <gülüyor> evet ilk programımızın sonuna geldik. Haftaya devam edeceğiz. Biz belki biliyorsunuz sizin hem okurlarınız hem de dinleyicilerimiz için okuduğumuz bir bölümle veda ediyoruz.
1: Hoşçakalın görüşmek üzere. Sarhoş olup kıkır kıkır güldükleri o gece Şekina ve Zühre kızlar manifestosunu yazdılar. Şekina benim için satır satır hatırlamıştı o manifestoyu. Bir lekeyi çıkarmaktan çok daha zordur bir başkası olmak, bir başkasının yerine geçmek demişti ama önce. Sonra o tatlı, korkusuz, hayat dolu, pervasız ama yine de hassas bir ruhun hissedebileceği biçimde hüzünlü ve dalgın Şekin olup şakmıştı kızlar manifestosunu. Kızlar kambur durmamalı, kızlar kambur durup göğüslerini gizlememeli. Kızlar erkekler gibi etraflarına fıldır fıldır bakmalı. Kızlar başını yerden kaldırmalı. Kızlar tıpkı erkekler gibi sesli konuşup herkesin içinde gülebilmeli. Kızlar erkekler gibi yemeklerini dışarıda yiyebilmeli. Kızlar sevdikleri ve kendi seçtikleri kocalarla evlenmeli. Kızlar ana babalarının sözlerini çiğneyebilmeli. Kızlar kanat takmış kuşlar gibi özgür olabilmeli. Kızlar istedikleri yere gidebilmeli. Kızlar istediklerini öpebilmeli. Kızlar erkeklerin yaptığı işleri yapabilmeli. Kızlar erkekler gibi çubuk tüttürebilmeli. Kızlar herkesin içinde kahve tütünü içebilmeli. Kızlar tek başına yolda yürüyebilmeli. Kızlar baba sözü dinlemeden yaşayabilmeli. Kızlar beğendikleri bir erkeğe uzun uzun bakabilmeli. Kızlar içlerini yakana laf atabilmeli. Kızlar elini uzatıp erkeklere dokunabilmeli, kızlar erkekler gibi okula gitmeli, kızlar istemezse anne olmayabilmeli, kızlar istemedikleri şeyi yapmamalı, kızlar rüzgarlar gibi özgür olmalı, kızlar kuşlar gibi daldan dalak olmalı, kızlar gecelerden korkmamalı, kızlar inlerin cinlerin top oynadığı yerlerde korkusuzca durabilmeli, kızlar isterlerse bacaklarını açmalı, kızlar nehirlerde denizlerde erkekler gibi yüzebilmeli, kızlar gezebilmeli, kızlar eteklerini savurup gülebilmeli, Kızlar isterlerse evlerinin kadını olmalı Kızlar isterlerse ne yiyeceğini düşünmemeli Kızlar dünyanın ta kendisidir Kızlar dünya gibi Fır fır dönebilmeli